0: Salut, ici Bastien Diaz et bienvenue sur La Route. Ça va faire un an que le premier épisode de La Route est sorti et rappelez-vous, c'était l'épisode Seul au Monde sur Hichamel Rouge. Allez, juste pour le kiff, on se repasse l'extrait de son arrivée monumentale lors des JO de 2004 sur le 1500 mètres. mais résiste, il résiste, il il va il l'a, il l'a, il l'a fait, rouge, l'a au bout d'une absolument, 51-91, le dernier, le dernier, quel bonheur qu'Icham soit enfin récompensé, il est Et depuis ce mois d'avril 2020, c'est 31 épisodes qui sont disposés sur la route où on rigole, on découvre, on apprend et on se surpasse avec un seul thème central, la course à pied. Et pour ces un an de la route, et comme l'a dit Tamso mercredi dernier, j'avais envie d'écrire. D'écrire et de partager avec vous en toute honnêteté ce que j'ai appris sur la course à pied cette année. Il y a un an, on commençait à vivre cette période qui nous fascinait presque, à l'époque mais qu'aujourd'hui on ne peut plus supporter. J'étais allongé sur mon canapé à essayer de trouver des occupations et autant vous dire que les lives de Sissi ça va 5 minutes. Vous devez le savoir maintenant mais le média de la radio me fascine et me fascine toujours d'ailleurs et ça faisait longtemps que j'avais envie de créer quelque chose autour de la voix. Ce que je trouve super cool avec la voix c'est que ça permet aux auditeurs, vous qui écoutez en ce moment, d'imaginer, de faire appel à vos souvenirs et à votre esprit pour vous imaginer l'histoire qu'on est en train de vous raconter. Perso, l'exemple que j'avais en tête, c'était les matchs de foot commentés à la radio. Il y a eu une époque où je n'avais pas les abonnements BIN, SFR, Canal et Téléfoot. Ah non, Téléfoot, je l'ai jamais pris. Et j'écoutais tous les matchs sur ce média. Et je crois que c'est toujours finalement ce que je préfère. Alors voilà, j'étais sur mon canap à mater des courses de vélo en replay j'ai commencé à divaguer sur des courses d'athlés. En parallèle, je regardais les vidéos de Billy Young sur le trail et je me disais que moi aussi, je voulais faire comme lui. Je voulais parler de course à pied, le sport que je pratiquais presque tous les jours avant cette pandémie de merde. Alors, j'ai pris mon ordi, j'ai commencé à écrire ce qui ressemblerait à une idée. Après avoir rapidement checké comment on faisait un podcast, j'ai commandé un micro et un pied que j'ai reçu quelques jours après chez moi. Je l'ai installé, je me suis mis devant et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous devant ce micro en short, au milieu de mon salon, à parler à personne d'un truc que personne n'écoutera. Un peu comme quand tu vas courir pour la première fois finalement. T'es mal à l'aise, t'as l'impression que tout le monde te regarde alors que tout le monde s'en fout de toi. Mais t'es un peu gêné, c'est nouveau et t'ose pas trop. J'avoue ne pas avoir réécouté le premier épisode et je ne sais pas ce que ça donne au niveau de la voix, au niveau du ton, au niveau de l'ambiance et ça serait intéressant que je le fasse pour voir si progression il y a. À la base, vous le savez sûrement, j'ai créé la route car je trouvais qu'on ne parlait pas assez de ce sport et notamment du côté professionnel et que quand on en parlait, on le faisait d'une manière si simple que les performances qu'on voyait à la télé paraissaient faciles. On ne se rend pas compte de tout le travail derrière une perf et c'est ça que je veux montrer à travers la route. C'est donc de ce constat que la route est née. Je souhaite montrer à tous que la course à pied est un sport dur où il faut travailler d'arrache-pied pour atteindre ses objectifs. Enfin bref, je me suis lancé et je ne remercierai jamais assez toutes les personnes qui ont accepté de venir sur la route discuter avec moi de course à pied et de leur activité. Notamment, un grand merci à Julien qui a été le premier à dire oui alors que personne n'était venu avant lui. Ça doit toujours faire drôle quand un clampin comme moi demande si l'on veut bien venir parler sur un podcast qu'on ne connaît pas. Mais la passion, ça rapproche. Alors un grand merci à Julien mais aussi bien sûr à tous les autres invités extraordinaires que j'ai eus, l'heure à chaque fois que je passe avec eux est un vrai kiff et j'espère que pour vous aussi. Bien sûr, merci à mon pote Seth Cheva de la tribune quimper de m'avoir autorisé à passer ses sons. Tout ce que vous entendez sur la route en intro et à la fin du podcast, c'est lui. Et techno et course à pied il y a un an. Ça, je le savais, ça match parfaitement. Et enfin, je ne remercierai non plus Jamais assez, mon pote Antoine qui a partagé le premier épisode de la route via le Temporan Club, ça a été le début de l'aventure, et aujourd'hui vous êtes environ 2000 personnes à avoir écouté la route. 2000, c'est à peu près le nombre d'habitants du bled où j'enregistre cet épisode, alors à chaque fois que je croise quelqu'un ici, à Luanec, je me dis que ça pourrait être un auditeur et qu'on pourrait parler course à pied pour se marrer. Et bien entendu, merci à vous tous qui êtes de plus en plus à écouter la route. Vous écrivez, commentez, partagez sur les réseaux et vous n'imaginez même pas à quel point ça fait du bien. Allez, partons sur les choses que j'ai apprises durant ces années. Et une des choses que j'ai appris cette année à écrire et à enregistrer tous ces épisodes, c'est qu'énormément de monde connaît ce sport et beaucoup plus que moi. L'ego, mon ego, me faisait dire que peu de gens connaissaient ce sport. Vous savez, quand une idée pop dans votre tête et que vous vous dites que vous êtes un génie. Et ça a été exactement ça pour moi. Mais plus j'en parle, plus je lis et plus je vois que beaucoup de gens sont calés et beaucoup plus que moi donc. Et comme je vous le disais, j'ai créé la route parce que je trouvais qu'on ne mettait pas assez les sportifs de haut niveau de ce sport en avant. Mais plus j'en parle, plus je m'intéresse aux gens qui font bouger ce sport, plus je vois qu'il y a tellement de choses dont je n'étais pas au courant. La course à pied permet de s'accomplir, d'atteindre des objectifs elle permet de se retrouver entre amis. Tôt le matin, tard le soir, elles permettent de découvrir des villes, de redécouvrir des quartiers. Et moi le premier, lors du second confinement, alors que comme je vous le disais, j'habite dans un bled de 2000 habitants au fin fond de la Bretagne, en courant, j'ai découvert des rues, des nouveaux endroits, et plus aucune de ces routes ne m'est désormais inconnue. J'ai aussi appris que courir, c'était pas juste pour le plaisir. Il y a des millions de gens à l'époque, des milliers aujourd'hui, qui se servent de leurs jambes comme moyen de locomotion. Courir est aussi un moyen de faire appel Oh Dieu, oui, oui. En fonction des cultures, les populations courent pour implorer la pluie, le soleil, fêter de grands événements. Courir est une fête, courir est un appel. Courir peut aussi être synonyme de combat, pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Ah non, ça c'est Karine James qui revient. Courir peut donc être un combat, oui, on l'a vu lors de l'épisode 6 avec Catherine Switzer. Courir comme un symbole de lutte contre l'inégalité. Cette année, à créer des épisodes sur la route, m'a aussi appris une chose. Si vous souhaitez quelque chose, bordel de merde et encore des insultes car il en faut, allez le chercher. Personne ne le fera pour vous. Surtout si ça vous concerne que vous. C'est pour ça qu'à la fin de tous les épisodes, je répète cette phrase comme un mantra. Tout dépend de vous. Car oui, tout dépend de vous. Et comme en course à pied. J'ai entendu cette phrase dans un documentaire sur une entraîneur de foot aux états unis Et elle disait ça que personne n'allait les aider à atteindre leur objectif et que si elles voulaient quelque chose, et eux, c'était le titre mondial en l'occurrence, tout dépendait d'elles. Et s'il y a un an, on m'aurait dit que j'aurais fait autant d'épisodes de parler avec toutes ces personnes que je trouve extraordinaires, bah premièrement, j'y aurais pas cru et deuxièmement, j'aurais signé tout de suite. Une autre chose que j'avoue, je faisais beaucoup, c'était se comparer aux autres et notamment les résultats sportifs et notamment sur Strava. Vous savez, ce truc de « Oh, il court à telle allure. Je suis plus lent, je suis une merde, blablabla blablabla blablabla. Bla, » bla, bla. En fait, ce que j'ai appris, c'est que notre adversaire, ce n'est pas les autres, c'est uniquement nous. Venant d'un sport collectif, automatiquement, je pensais comme ça. Dans un sport collectif, on rencontrait des adversaires tous les week-ends, il fallait les battre. Mais tes adversaires pouvaient aussi être tes collègues car ta place pouvait être remise en cause par l'entraîneur et tu pouvais être sur le banc la semaine d'après. Donc, mon cerveau, était construit comme ça. Et ce que j'ai appris donc, c'est ce qui est important, c'est notre progression à nous, pas aux autres. Réjouissons-nous des réussites des autres, car la leur n'empêche pas la nôtre, surtout en course à pied. En plus, ça permet d'avoir un esprit positif plutôt que négatif et frustré. Et si je dois retenir une seule chose de cette année, je pense que ça serait ça. La course à pied, bien sûr, calme, l'ego même si j'avais déjà eu des expériences qui m'avaient bien ramené à la réalité, comme un certain gars qui me double déguisé en banane alors que perso je suis à fond, j'avoue que plusieurs fois je me suis déjà dit, si il ou elle a fait ça, je peux le faire. Et quand tu essayes de le faire, et eh ben t'en es incapable. La course à pied ramène à la réalité, nous remet à notre place, nous ramène à l'humilité. Autrement, voici un peu pêle-mêle tout ce que j'ai appris durant cette année. Courir en groupe nous permet de nous dépasser beaucoup plus que d'être seul. La sensation est plus importante que la montre, j'essaye perso de ne plus trop la regarder. L'importance et même l'extrême importance des JO dans la reconnaissance d'un athlète en course à pied. On peut mettre au même niveau la victoire sur une course emblématique d'un coureur local, l'exemple de Benoît Zed au Marathon de Paris est parfait pour ça. L'importance des histoires. L'importance des histoires et de la création dans l'explosion de la notoriété d'un athlète. La bienveillance des personnes quand vous lancez quelque chose, de ceux qui écoutent, mais aussi de ceux qu'on contacte. Le marathon, quoique décrié par sa difficulté, et moi le premier, et son storytelling qui fait genre que c'est facile, est, malgré tout, et j'ai l'impression qu'on soit, athlète de haut niveau ou sportif du dimanche, la distance dont tout le monde parle. Que l'époque des courses, même celle appelée à saucisson, c'était quand même bien, non Kishamel Elguerrouge est un des plus grands. J'avoue avoir commencé avec lui parce que c'était le nom qui me parlait le plus et qu'après ses courses, notamment en 2004, j'allais courir dans le jardin de mes grands-parents autour du potager pour essayer de faire pareil que lui. Son histoire avec les JO, que ce soit en 1996, en 2000, et donc l'apogée en 2004, est simplement folle. À mon avis, mais on en parlera avec un expert d'ici peu, je l'espère, l'importance du sport professionnel dans la pratique amateur est impressionnante. Les amateurs n'ont bien sûr pas eu besoin des pros pour courir, mais les pros influencent. suffit de voir le nombre de gars ou de filles avec des necks pour faire des footings et on l'a vite compris. Oui, la souffrance, ça s'apprend. Et oui, qu'est-ce que c'est bon de souffrir. Depuis qu'on a enregistré l'épisode avec les gars sur la souffrance, j'apprécie encore plus me foutre dans le rouge. Passer sa limite, c'est ça qui nous fait sentir vivants. Les plus belles courses ne sont pas forcément celles où vous avez performé. Courir, c'est bien entendu beaucoup plus que courir. Beaucoup plus qu'un simple gars ou qu'une simple fille qui met un pied devant l'autre. C'est un mode de vie. Il y a énormément de personnes qui font bouger ce sport et un immense bravo à eux. Que ce soit les magasins indépendants, les clubs, les collectifs, tous les coureurs, les organisateurs de courses, les bénévoles, les accompagnateurs, les marques, etc. etc., etc. on vous kiffe. Que ne pas connaître tout d'un univers peut aider à se lancer. Je ne connaissais pas grand-chose à la course à pied et à ce monde, et si j'en avais plus connu, je pense que peut-être je ne l'aurais pas fait. Guingamp est encore plus nul qu'il y a un an, et ça, je ne pensais pas que ça puisse être possible. Se laisser porter, travailler, persévérer, c'est ça, la clé de réussite, notamment en course à pied. Si encore plus de monde courait, aucun d'entre nous n'aurait de problème. Les clubs d'athlétisme, ça a l'air d'être un truc de fou. Qu'importe d'où on vient, qu'importe qui on est, on peut courir, on s'en branle du regard des autres. On parle souvent du foot comme étant le sport le plus accessible, mais la course à pied est loin devant. Ce sport peut coûter 0€ et c'est ça qui est beau. Que pour beaucoup de personnes de notre génération, aux alentours des 25-30 ans, on a les mêmes références. Intérieur Sport, c'est la base. Vincent Louis, encore plus. Et pour le trail, les films de Billy Young ont déjà été tous vus et on attend impatiemment les prochains. D'ailleurs, en parlant de Vincent Louis. J'annonce que c'est un de mes boss final. Comme en course à pied, il y a des performances que l'on ne pourra jamais battre. Et bien Vincent Louis sur la route, c'est pareil. Si un jour, inshallah, Vincent vient, j'arrête tout. Qu'on soit athlète de haut niveau ou athlète tout à fait lambda, j'ai l'impression qu'on vit les mêmes ressentis, les mêmes choses pendant nos séances. Quand on court, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de truc de fric, de je joue dans telle ou telle équipe. Si tu cours vite, que tu viennes de Luanec, du Laos ou de ton petit village en Andalousie, aucun souci. La vie est quand même plus fun quand on a des rêves, alors riez des rêves et croyez en vous. Un petit florilège de ce que j'ai appris cette année en course à pied, j'essaye d'appliquer ça au quotidien pour être un meilleur coureur. Il y a bien sûr plein d'autres choses que j'ai appris et que vous pouvez sûrement retrouver dans les différents épisodes, que ce soit durant les histoires, les conversations, les rigolades, les expériences, tout 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 est dispo sur la route. Pour l'année qui vient, on repart sur les mêmes bases, découvrir des personnes extraordinaires avec la route X, on va retracer des histoires de fous avec En Route Vert, bien entendu, les runners du dimanche seront de retour pour de nouvelles aventures, et pour Gauls, il y en a une qui travaille dans l'ombre, mais je peux vous dire que le 10 km en 50 minutes, ça va être dans la poche. Ces 4 formats qui ont l'air de vous plaire continuent bien entendu, et je ne m'avance pas trop, mais je prépare un truc pour cet été. N'hésitez pas. Bien sûr, à vous abonner à La Route, ça soutient le podcast, donc un grand merci. Et si vous avez des potes qui courent et qui veulent rigoler, n'hésitez pas à le leur partager. À la semaine prochaine sur La Route, d'ici là, entraînez-vous bien et bien entendu, tout dépend de vous.